0: 欢迎使用卫星导航，请设定目的地，请系好安全带，带您前往电动车产业新世界。欢迎来到电动车新革命，带您发掘领先电车革命的无限新商机。各位听众朋友，欢迎您收听《电动车新革命》这个节目，希望能够陪伴您。挖掘电动车产业的日新月异。我是主持人佘日新，在上一集的节目当中，邀请到彩英新能源的郑英豪郑董事长来到我们的节目当中。不过呢，他来不是跟我们谈电动车，他是来跟我们谈电动车下一代的氢能车。老师好！目前呢，已经在做最后的这个系统的整合的阶段啊。那今年五月，一定会有一辆非常令大家眼睛为之一亮的氢能巴士。啊，能够展现在国人的面前啊！那上一集的节目当中呢，特别有聊到他在2019年第一次听到这个名词，那当时呢有一些他的背景，可不可以跟我们聊一聊这一段您的心路历程？走到今天三年之后的五月，您把这台车呈现在国人的面前
1: 。2019年8月15号，当时我曾经在厦门的某交通集团任职总经理，那也凑巧刚好碰上了中国大陆举行的。冬季二零二零年的冬季奥运，那我们公司底下五家公司，那有相关不同的载具。中国大陆他们刚好承办奥运，那就专机到了厦门来请教我们台湾对于交通的一种无缝接轨的运行方式，能够提升中国大陆的服务品质。领队的是相关的张家口市的秘书长及八个局长。那他们来，他们也非常推崇台湾在服务产业上所谓效能，他们感到非常的好。那希望有机会来跟我们请教有关服务方面怎么能够提升。那这也是我第一次听到他们说，希望能在冬季奥运用 ART 跟氢能电巴做无缝接轨。这我听到氢能电巴的时候吓一跳，因为我在中国大陆的时候底下的载具还是锂电巴，还是锂电池，结果他们提出了。并不是离的电动巴士，而是氢能电巴。之后疫情爆发以后，以及相关国家的规定，我依照国家的规定回到台湾，也刚好工研院相关的产业的人员希望，借我多年在产业界、运输界的一些经验，以及相关的人脉，能够重新聚合台湾，有没有机会我们台湾也来发展氢能巴士？同时，在这两个不同的地方听到氢能电巴，这个对我来讲应该是蛮大的冲击。刚好凑巧，然后就开始非常多的深入研究。然后我们也感谢产官学界的帮忙，让我感受到说氢能巴士它才是大型载具的终端产品，不但环保，而且它的竞争力会更强。另外，我有思考过一点。我其实回到台湾，在当要发展青年电巴的时候，一开始当然非常多人希望我能回到客运公司继续任职。那后来我想说，我都六十岁了，那个时候接近六十岁了，现在已经超过了。我想说，如果我们能够在我这个有生之年啊，发展一个产品，尤其是巴士大型载具，我们有机会跟对岸在同步竞争上，我们不会输在起跑点。因为。代表我们的对岸，它也是刚好在发展氢能巴士、氢能载具。我想，我们在国内这么长久以来，大家都在疑虑一件事情：，哎呀，这个我们台湾的锂电池，它的什么产品啊，可什么模组啊，会不会是来自对岸呢、啊？那我们如果有机会能用氢能载具跟他们一较高下，嗯，哎，这对我这个有生之年啊
0: ，是最大的荣耀。所以这个是一个真情告白、嗯、<笑>呃，我们知道所有的产业发展哈，一开始大概有两个条件不能或缺哈。第一个是人才，对啊、呃，您手下有蛮多的硕博士哈，那非常优秀的台湾人才呢，最近已经成为全世界各大公司竞逐的对象啊、呃。那另外一个部分呢，就是法规。啊，因为比如说，我们不是指一个概念性的东西，尤其这种公共运输，它不是说关在你家里面。其实你家里面也还是很危险，你家着火，别人家还是会受影响。所以呢，事实上，在这种公共安全的这种领域里面，尤其是它是一个移动的载具，那它又涉及到非常多周边环境的这些利害关系人的时候，政府的法规在这个部分，那跟国际怎么接轨？市政府召集的相关业者以及政府部门。
1: 来共同研究相关的法规。嗯、我们在去年的四月十四号，在研华披露，我们将共同开发第一辆的全氢能巴士的原型车。以后，我们非常感谢中央政府的各官员的支持，派遣的包含经济部的标准总局，一次来了十六个官员，包含了 ARTC， 包含了 VSCC， 包含了工研院、台金院。分别来公司，或者邀请我们到他们那边去了解相关的法规制定。在去年的九月十六号，这些相关为了公共载具制定相关法规的官员们，都已经来过公司，进行共同讨论法规的设定。那初期我们全部都是以联合国已设定的标准来实施相关的法规建立。另外一个，我们当然很清楚啊，就是说氢能巴士，它当然一定就牵扯到加氢站的问题。嗯、那加氢站目前全台湾的第一座加氢站将会坐落在高雄
0: 。所以这个是根据国际的标准嘛，我们已经完全接轨嘛，对联合国的标准。也就是因为这样子，我们在法规环境的一个成熟，以至于说您刚刚提到的，比如说公氢模组，啊，从英国它直接就可以衔接进来了
1: 。对，目前我们所使用两个国外的主要模组。它分别都是经过的联合国的标准、欧盟的认证以及美国的认证。美国本身自己的有一些认证啊，我想在美国所谓的运输管理协会上，它有很多不同的认证，高于了联合国。啊，除了取得联合国标准以外，也取得了美国的相关认证。那这两个模组，一个已经到达台湾，另外一个在下个月或下下个月就到达台湾。那整辆车大概就可以
0: 进行最后的组装。嗯嗯。所以从这样子的观点来看，哈，台湾在这一个，您刚刚特别提到说，在中国和台湾之间，哈，因为您在两地任职，那特别钟情于家乡的这个竞争力，哈。那在这个锂电池的这个部分呢，我们可以看到电池芯的主要来源啊，全世界主要都还是在宁德时代的手上啊。那而且呢，中国在非常的，因为他们是计划经济，所以他们超前部署，那把很多的锂矿都已经买断了哈。那未来可能十年的供货契约都已经打下来了。那以至于说，我们事实上在锂电池的这个部分呢，我们的确是碰到了一些要弯道超车。常常我们都希望能够弯道超车，但是很多时候我们在开玩笑叫做弯道翻车哈。那事实上我们不仅没有办法超越，而且甚至在我们自己的这个既有的路径上会出现蛮多的挑战。那但是呢，刚刚董事长所分享的这一个内容里面，让我们看到了，如果在这个新的新能源车啊，新能源车的这一个领域里面呢，很多的包含模组，我想模组在台湾的企业来讲并不陌生，我们很我们很擅长做这些事情。那比较不容易的是，因为过去大家都会说啊，我们的市场很小，那以至于说我们有一些事情呢，恐怕不是那么容易可以淬炼啊，来练兵啊，那场域。好像不利于我们的发展。那我们先休息一下，待会儿我们再回到电动车新革命当中来请教彩英郑英豪董事长。各位听众朋友，欢迎您回到《电动车新革命》，我是主持人佘日新。在今天的节目当中，我们非常荣幸再一次的邀请到彩英新能源的郑英豪董事长。老师好，刚刚在前面呢聊到了蛮多，在今年五月我们很期待看到的氢能的巴士出现啊，是是是。那我刚刚提到了哈，在休息之前，我们看到台湾过去很难发展品牌，或者说我们能够做比较大型的系统整合，一个很大的问题是因为我们没有练兵的场域啊。那从您的观点来看，因为您也在印尼待过很长的一段时间，那对于国内的一些。新南向的政策也非常的熟悉，那怎么样的能够结合在这个新的契机当中啊？因为可能我们有蛮多这些系统模组的业者，他可能就是过去在做别的领域的，但是呢，在这个新的这个革命浪潮当中，他能够参与一个，而且甚至是扮演一个要角的时候呢，那可能对于他整个企业的转型，甚至他对于整个这个产业的一个突破是产生巨大贡献的哈、啊。那您的观察是什么？
1: 各种产品、各种产业，它必须有个练兵的地方。嗯、那我们当然是由高雄出发、嗯。啊，现在高雄建立非常好的运行模式以后，推广到台湾来。但是陈都老师前段所说明，台湾市场毕竟比较小，那我们将来都有机会前进到东南亚地区。我想大家应该都非常耳熟能详，东南亚地区都缺电啊！东南亚的电是非常昂贵的。嗯、那它缺电。那都都使用电巴，那电到底怎么充啊？啊、哦，所以可以去想象，我在印尼待了五年，那印尼是我们台湾的五十二倍大，我们也不能只看雅加达，其他非常多的地方公路运输它它没有电啊，没电你怎么充？这是第一个问题，第二个问题，东南亚它目前主要在东南亚推展电动巴士的，那大概就是我们的对岸中国大陆。中国大陆目前在不管是泰国，不管是印尼，不管是越南跟柬埔寨，他们非常强力的希望能够推动电动巴士。那为什么这么久了，好像也没有听到成功吧？因为没电嘛，没电你叫怎么使用电动巴士啊？这第一点。第二点，我刚刚特别说明了，我们的竞争的包含了日本、韩国、欧洲的几个大国，还有相关的我们对岸的中国大陆。如果彩英的氢能载具在研华的 AI 管理系统支持之下生产，在高雄试运行下状况良好，我们具有非常好的 CP 值。嗯、以日本为例，目前投大大概那辆巴士大概要折合台币要两千万一辆，那以欧洲大概讲，大概也跑不掉两千万这个数字。那目前彩英在国内各模组的相关支持之下。那我们大概生产出来，将来的终端售价会维持在一千两百万台币左右。而且各位可以去想说，那你使用的模组是什么？我很简单的跟各位说明，在国际模组上，我们使用的目前都是全世界排名第一相关的模组。第二，我们使用国内相关的所谓产业的各模组。另外，我们还有拥有研华最好的车安系统。那这样子，我记得我在英国的时候，跟英国呃厂商聊天的时候，他们听到他们也非常惊讶，所以自然我们彩云将来这个载具出现以后，就会具有非常大的国际市场的竞争力。嗯，我记得我在英国的时候，莱特的国际总监曾经问我一句话，他跟我讲说，我们公司有十五个博士，我跟他讲说，我们公司成立一年，目前连技术指导组有八个博士，他非常惊讶。怎么可能一家成立一年的公司有八个博士在帮忙？因为，我们台湾有非常好的人才，也有非常好的有志之士，都希望能够有机会帮台湾创造另外一个产业的道路。嗯嗯
0: ，所以您刚提到哈，在一甲子的前后哈，那希望能够为自己拉出另外一条曲线啊，那当然也为台湾的产业拉出另外一条曲线。那就是在这样子的一个企图心跟使命感之中呢，我们看到过去曾经熟知的，就叫做国家创新系统啊。那在您刚刚提到的，像工研院啊，那我们有非常好的大学啊。那虽然说大学教育现在碰到很多的挑战，但是整体而言，我们的人力素质还是相当高的，非常高。那以以至于说，我们如果说只要选对题目，那把资源呢能够集中聚焦在这个特定的领域当中，我们是非常有竞争力的。这点我跟大家说明一下。我们公司目前大概
1: 所有的相关的都是具有硕博士的学位，嗯、那也非常多是来自相关的产业。嗯、像我们公司里的特助，他在这个产业界将近三十年了。我们的技术经理在大型车辆的产业界快四十年，四十年，四十年。<笑>那大家都有心，共同一起来把。台湾的载具能够自己好好做系统上的整合，全世界走的方法大概都是大同小异。那因为我们有非常好的场域以及政府的支持之下，那我们相信彩英这个氢能载具量产以后，在国际上它有非常好、非常好的竞争力
0: 。所以我们看到的在车辆的这个革命当中，哈，不仅仅是电动车，啊，那。在这两集的节目当中呢，我们特别又把一个更超前的一个可能性呈现在我们的听众朋友面前。这个可能性呢，在很多对于台湾的产业保持着高度的使命感啊，当然还有企图心啊。刚刚私底下聊天啊，这个我们的郑董事长呢住在公司的蒙古包里面哈、啊，请问董事长夫人会不会抗议？当然有一点点啦
1: 、啊<笑>，这个很自然。哎，这个他说为什么每天都吃一样的便当？底下一刮啵，因为最近我们南部早晚温差非常之大。那为什么要住在蒙古包里？就直接以厂为家的概念。其实我以前在担任客运公司总经理，在打造过程的时候，我也都直接睡在车厂里。我常这样讲啊，我们做任何事情就要决心，要有决心。那其实不是只有我住在工厂里，包括我们的所有的相关的特助、技术副总、经理。他们也都是跟我们一样，轮番大家驻场，一起共同为这辆车以及这个产品、这个产业走一条
0: 我们自己不同的路。嗯，对于台湾人的这种拼搏的精神啊，我们非常感动啊！那这是一个动容的时刻啊，就是因为我们可能在大家已经引领期盼了许久啊，因为氢能车其实并不是新的，但是大家一直不相信它，但是有人相信它。最后，可不可以请董事长跟我们分享，你把自己的奥罗 K， 为什么你相信氢能车
1: ？其实氢能车啊，是因为我们在我们科音乐里边，大家都很清楚，可以它需要的空间，快速的能够让这台车队能够运行。那目前锂电八它有一些问题，就是锂电池动量它比较大，它占的面积比较宽广，它并不是不好，嗯，它有它的天花板存在，嗯嗯那就会造成了客运业在运行上调度会比较辛苦。第二，它充电时间比较长。当然，我们会有很多人提到所谓快充呢、啊。那我们想，大家在家里都很清楚，你的电池长快充，你试看看。你的手机经常拿去快充，你试试看看，有点脱骨了。另外一个就是说，我们后来一直去研究，我们从国际报告里边看到了，再加上我们这次把相关的模组进到台湾以后，清楚地确认。氢能载具，假如我们一部车跑所谓的四百公里，因为台北，我们台湾南北总长大概四百公里一次的概念，那以锂电池的话，你要装五百度电，那五百度电代表另外一个含义，那部车有多重啊？一个成年人来讲，大概我们以七十五公斤来做计算，那如果你装五百度电，那你就可能要装到五吨的电了，那这部车还没有载人，以前先载了一车的人了、啊。<笑>那车当然跑得不太好，跑得不太好。第二，它充电时间又长。那这个都是氢能载具它的优势、嗯。一部要跑四百公里的氢能巴士、电巴，它加一次氢气，大概就是三十分钟以内就搞定了。嗯、而且，因为它氢气就主要不是快充了，哎、呃，不是快充啊，<笑>它就跟加柴油一样，加汽油一样。<笑>那它的重量呢，它就一颗电池，所以它整部车的总重量。会比我目前的锂电巴比较轻两公吨左右，那所谓两千公斤，我想各位可以去思考一下，一个少在两千公斤，那空间又扩大，有比较好的空间，那对于我们客运业当然是有它的好处。这也是我一直常年的研究，所谓的相关的燃油车、锂电巴跟氢能电巴，自己的一些心得也很凑巧，我经营过燃油巴士，我也经营过锂电动巴士。那这次有机会能够来发展氢能电吧，刚好这三代相关的运输载具
0: ，我当然都经过，是很具体的一些 cost benefit 哈，就是我们讲的这个成本效益，或者是我们讲的 CP 值哈，很清楚的呃一些比较。但是呢，我想可能最后还是要经过消费者信心的考验。在这里，我们也真的非常感谢非常多的客
1: 运业者。在我们公司才刚成立，抗之正开始的运行，也多次找我们公司去一起讨论。真的，我们是还没有开始生产，就已经获得很多客运公司，包含使用的一些的法人单位，也都找我们去共同讨论。啊，是不是将来有机会使用氢能载具？啊，这些我们这里也非常感谢过往的业者朋友，啊，也感谢了相关的法人。所以，我们对于彩英的未来深具信心
0: 。所以，如果各位听众朋友，您还觉得氢能车辆，不管是哪一种载具，那还是未来式的话，恐怕您已经落伍了。今天的节目进行到这边，我们非常感谢彩英新能源的郑英豪董事长再一次来到我们的节目当中。谢谢老
1: 师，感谢各
0: 位听众。我是佘日新，我们下次见。本节目由 D i g i Times 电子时报与 I C 之音联合制播。